0: So, willkommen, ihr Lieben. Hier sind wir wieder mit einem brandneuen Perspective Talk. In diesem Format interviewen wir besonders erfolgreiche Perspective-Kunden oder auch einfach Experten der gesamten Online-Marketing-Branche. Hier geht es also um Themen wie Mobile Funnels, Funnel-Marketing, Social Recruiting, Lead-Generierung, Agenturaufbau, Creatives und Ads. Wir hatten auch schon das Thema Prozesse, worum es auch heute wieder gehen wird und einfach vieles, vieles mehr, also abonniert gerne den Kanal, wir bringen hier auf wöchentlicher Basis Expertencontent zu besagten Themen raus, für euch natürlich dann komplett kostenlos. Und vielleicht kennst du das als Agenturinhaber, als Dienstleister, als Freelancer. Die Beziehung zu deinen Kunden ist neben Ergebnissen wirklich das A und O, um auch langfristige Bindungen aufzubauen. Doch aus einer Kundenbeziehung tatsächlich eine beständige Partnerschaft zu machen, das bringt durchaus Herausforderungen mit sich. Aber dafür gibt es eben auch passende Lösungen. Mein Interviewgast heute kennt diese Thematik selbst ja nur allzu gut. Mustafa Demir ist Gründer und Geschäftsführer von Demir Consulting und hat bei seinen Dienstleistungen den Fokus ähm, ja auf die, ich würde mal sagen, Social Recruiting für Ingenieurbüros gesetzt. Da kannst du gerne gleich selber nochmal drauf eingehen. Und dabei setzt er eben vor allem auf Beratung und Prozessorientierung, um Kunden langfristig zu zu binden und eben Partner zu werden. Heute sprechen wir über ja alle Tipps, die Mustafa parat hat. Und bevor es losgeht, ein kurzer Reminder. Das hier ist ein Livestream und ihr könnt einfach alle Fragen direkt in den Chat posten. Wir werden die beantworten, berücksichtigen. Und wenn du diesen Talk in der Aufzeichnung siehst oder hörst, dann sei gerne beim nächsten Mal live in der Perspective Community dabei. Den Link findest du wie immer in der Videobeschreibung. Und jetzt kann ich nur sagen, ich freue mich sehr, Mustafa, dich hier heute als Gast zu haben. Willkommen okay. zum Talk.
1: Hi, Dankeschön.
0: Ja, ich habe es in der Vorbereitung gemeinsam schon herausgefunden. Du bist ja weder Personaler noch Marketer. Du bist Wirtschaftsinformatiker. Und hm. wie kam denn dann deine Reise in, in Richtung Unternehmertum und Agenturinhaberschaft, Beratertum in diesem ganzen Bereich Recruiting zustande?
1: Boah, okay. Also die Reise war lang, muss ich sagen. Ähm das hat klassisch angefangen. Also im Studium habe ich mich immer für solche Themen einfach schon interessiert. Ähm, habe Wirtschaftsinformatik gemacht, habe in dem Beruf dann auch äh, einfach viel mit Systemen, mit IT-Software und so zu tun gehabt. Damals ähm, hat das so mit CRM-Systemen tatsächlich angefangen. Das war so mein, mein äh, Steckenpferd, womit ich viel, ähm, ja, viele verschiedene Projekte für große Unternehmen durchgeführt habe für zwei verschiedene Unternehmensberatungen. Später war ich dann Freelancer. Ich wollte immer selbstständig werden. Ähm, habe dann einfach mit dem gestartet, was ich einfach zu dem Zeitpunkt konnte. Mhm. Und nebenbei hat man dann immer wieder hier und da mal irgendwie Webseiten gemacht oder hier so ein bisschen Marketing für den einen. Ähm, war aber nie der Fokus gewesen. So Und immer ging das dann halt so weiter. Und irgendwann ähm, habe ich mir Facebook-Ads angeeignet, um selber neue Kunden zu gewinnen. Und ähm, dann kamen Kunden auf mich zu und sagten, hey, Mustafa, du weißt doch, wie Facebook funktioniert. Kannst du für uns mal Mitarbeiter finden?
0: Ja. Und dann habe ich das
1: einfach mal so nebenbei gemacht. Ja, ursprünglich habe ich die eigentlich digitalisiert und, und äh, Systeme reingepackt ähm, ins Unternehmen. Und das hat dann erstaunlich gut funktioniert. Also die erste Kampagne hat sofort äh, eingeschlagen. Innerhalb von zwei Tagen kam die erste Bewerbung rein, also in dem ersten Projekt überhaupt, was ich gemacht habe zum Thema Recruiting. Und ja, dann kam der zweite, da lief das genauso gut und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, wir haben Fachkräftemangel, jeder sucht Mitarbeiter, ich kann das jetzt und es macht irgendwie auch Spaß, warum nicht?
0: Mega, das heißt es ist auch irgendwo aus einer Leidenschaft einfach entstanden oder auch aus so einem, ja, Need, dir selbst zu helfen. Richtig interessant. Habe ich jetzt hab ich, auch schon bei vielen gehört, dass sich so dieses Unternehmertum, das Agenturbusiness daraus entwickelt hat. Ähm, mhm. Du hast dich ja jetzt letztendlich auf Ingenieurbüros spezialisiert. Ist dann die Positionierung auch aus deiner vorherigen Tätigkeit entstanden oder hast du dich da ein wenig ausprobiert?
1: Am Anfang habe ich mich ausprobiert. Also wie gesagt, die ersten zwei Kunden, das waren ein Handwerksunternehmen, Pflegeunternehmen, ganz verschieden. Ähm, später habe ich dann auch hier so die Finanzbranche angegangen oder Security-Unternehmen, also quer durch alles irgendwie gemacht und später habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie ähm, sind die alle so unterschiedlich, äh, zwar geht es immer um dasselbe aber irgendwie hat jeder nochmal so gewisse Anforderungen oder gewisse Arten und Weisen, wie die überhaupt arbeiten und das hat mich irgendwie so gestört ich muss alles immer in irgendwelche Systeme und Strukturen packen, damit sich einfach zufrieden bin mit dem, was ich da mache ja. und irgendwann hat es dann Sinn gemacht, sich zu fokussieren auf eine Branche, also Thema Positionierung ähm, und dann kamen halt die Ingenieure zustande, weil einfach der Background, nach, nachdem ich das Ganze mal so ein bisschen reflektiert habe, war ich selber einfach ständig in so technischen Unternehmen unterwegs. Ja. Das heißt, ich habe damals für die Industrieunternehmen Zählensysteme ähm, Implementiert, dann habe ich für Telekommunikationsunternehmen oder Bauunternehmen Systeme eingeführt. Also immer wieder dasselbe, so CRM in Kombination mit mit diesen Branchen, Industrie, Energie, war ich auch unterwegs gewesen. Tiefbauunternehmen und, und ja. Onboarding-Systeme habe ich auch schon gemacht. Also das ist mir auch im Nachhinein so aufgefallen. Ich habe Mitarbeiter-Onboarding-Systeme implementiert. Um, das, und dass das, hast das alles irgendwie so sinnvoll zu kommt, Diese
0: ganzen Verstrickungen. Ja, super spannend. Das heißt auch irgendwie so aus deinem Netzwerk, habe ich gerade schon gedacht, ähm, entstanden durch dem Umfeld einfach auch, in dem du so unterwegs warst. Ja. Jetzt wollen wir ja heute mal über diesen Weg vom, vom Dienstleister zum tatsächlichen Partner werden ähm, reden. Das heißt, man verliert ja nicht seine Dienstleistertätigkeit, aber es geht wirklich darum, eine, eine exklusive Partnerschaft mit einem Kunden aufzubauen. Ähm, bevor wir damit reinstarten, wie, wie definierst du das denn für dich? Was ist denn für dich eine langfristige Partnerschaft mit einem Kunden? Also, was macht es aus?
1: Also, es macht insofern aus, dass man einfach nicht nur äh, einfach ein, ein Dienstleister ist, der jetzt einfach eine Sache, ein Projekt in dem mhm. Sinne für einen Kunden umsetzt, wie zum Beispiel das Recruiting. Ähm, ein Partner ist so viel mehr aus meiner Sicht, ähm, überblickt sozusagen das ganze Unternehmen und schaut, okay, wie geht's dem Kunden? Also, ein Partner bedeutet, er schaut viel mehr so auf diesen, auf, auf den Kunden, also diesen, dass man Ganz so eine fertig. Kundenorientierung aufbaut und nicht nur gerade so dieses eine Problem einfach nur im Fokus hat, was gerade da ist. Das heißt, man schaut auch in die Zukunft, was passiert denn nächstes Jahr vielleicht in der Branche? Ja. Und hat dann schon Lösungen parat. Ja, und dann ist es halt wieder eine andere Ansichtssache. Das heißt, man fokussiert sich eigentlich nicht auf die Dienstleistung, sondern auf die Zielgruppe.
0: Würdest du sagen, das hat dann auch einen Effekt auf das Angebot, was du bietest? Also, ich glaube, du hast es ja schon durchklingen lassen, dass es bei dir nicht jetzt um die reine Erstellung von Recruiting-Funnels und Ads geht, sondern um so ein ganzheitliches Paket. Also, wie, wird, wie, wie ändert sich denn dein Angebot dann?
1: Also das Thema, das, das Recruiting an sich, das ändert sich erstmal nicht groß. Das sind so kleine Aspekte, die ich einfach mit dazu packe, wie zum Beispiel, dass man regelmäßige ähm, Meetings macht mit dem Kunden. Dass man einfach im zwei wochen Tag zum Beispiel mit dem Kunden einfach nur redet und einfach mal die Probleme sich immer wieder mal anhört und und äh, nachhört, was eigentlich gerade so die Sache ist beim Kunden. Ja. Ähm, das sind die, so die Sachen, die man im Recruiting machen kann. Aber ansonsten, äh, Klar, gibt es verschiedene Angebote, die man auch anbieten muss, in dem Fall, wenn man ein Partner werden will. Ähm, aber das, ja, so ist, so ist das Leben sozusagen. Also es verändert sich immer wieder irgendwas und, und man muss halt immer ähm, bereit sein, Neues zu lernen und Neues auch anzubieten den Kunden. Ähm, und äh, das macht dann absolut Sinn. Also es macht viel mehr Sinn, einfach mit dem Bestandskunden weiterzuarbeiten, anstatt ja. immer wieder neue Kunden zu suchen und... Äh, kennen sich schon viele Selbstständige und von daher ist es halt so ein anderes Denken, würde ich sagen, ein anderer Fokus, wie man Kunden generiert.
0: Man ja, geht halt einfach an einen Kunden ran und nicht an einen Auftrag. Ne? Also du hast diesen kunden <lacht> ja. okay, bist, du dann, bist du dann eigentlich mehr Berater als Dienstleister?
1: Ich stelle mir die Frage immer wieder auch selber. Also ja. am Anfang habe ich mich mehr als Berater gesehen, später immer mehr als Agentur, aber ich würde sagen, ich bin irgendwo dazwischen. Mhm. Ähm, und mach halt immer das, was was dem Kunden einfach äh, gerade fehlt. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt ein Bauchladen bin, aber ähm, das ist so ein bisschen schwierig jetzt zu erklären. Also man ist zwar sehr spitz positioniert auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite machst du alles nur für diese spitze äh, Branche
0: oder Nische. Ja, ja. ja, klar, es äh, entwickelt sich ja. in deinem Feld immer weiter. Genau. Jetzt hast du ja schon erzählt, dass du aus deiner Zeit als Wirtschaftsinformatiker, wo du auch aktiv in dem Beruf warst, ähm, so ja vor allem dein allgemein systematisches Vorgehen mitgenommen hast. Merke ich auch. Ähm, wie wichtig ist denn diese Eigenschaft im Fulfillment? Also ist das das USP, dass man so prozessorientiert arbeitet? Und wollen wir da mal näher drauf einsteigen, eingehen?
1: Gerne. Also da kann ich mal so eine kurze Übersicht zeigen, wie ich das in sieben Schritten mache.
0: Ja, super gerne. Um, Max, kannst du dazu einfach deinen Bildschirm teilen? Dann so. Ich dann dazu. Alright, pass auf. Einmal den großen Bildschirm, dann nehme ich uns zwei weg und mache uns zwei wieder dazu. Alright. Ihr seht alle? Screen. Yes.
1: Okay. Also ich würde einmal kurz erklären, wie ich das Fulfillment mache zum Thema Social uh, Recruiting und was das für Vorteile hat, wenn man das einfach systematisch angeht und uh, die Art und Weise, wie ich es dann auch mache, ähm, was dann dazu führt, dass man dann einfach mehr als nur ein, ein kleiner Dienstleister für den Kunden ist, sondern ähm, auch in Richtung Partnerschaft gehen kann. Ja, Let's do it. Um, da habe ich jetzt einfach. Das ist so die kurze Übersicht. Das sind so die sieben Schritte, die ich grundsätzlich immer durchgehe. Um, und zwar fange ich ganz einfach damit an, ähm, so wie ich das aus dem Beraterleben kenne, erstmal die Sachen zu analysieren und den Kunden äh, kennenzulernen. Also das Problem erstmal so ganz klar zu identifizieren. Heißt eine Stellenanalyse. Also was sucht der Kunde jetzt genau und wie sieht diese Stelle aus? Ja, Das reicht zum Beispiel nicht, wenn der Kunde sagt, hier, wir suchen zwei Bauleiter. Ähm, erstens gibt es viele verschiedene Definitionen von von Rollen. Mhm. also in den Berufen heutzutage, ähm, Bauleiter ist nicht immer gleich Bauleiter. Ja, ja. Ähm, das heißt, da ich so eine ganz klare Vorlage, ähm, wo ich dann einfach, ja, die ich mir einfach sozusagen ausfülle, den Kunden einfach frage, ähm, was für Aufgaben hat die Stelle, ähm, was sind die Voraussetzungen, welche ja. Vorteile hat dieser Kunde, äh, dieser Mitarbeiter ähm, und und äh, genau, er arbeitet das mit dem Kunden. Ja, da gibt es einen Termin. Und äh, da wird dann einfach nochmal, ja, detailliert einfach über die Stelle erstmal gesprochen. Ich nehme auch nie die Stellenbeschreibung des Kunden. Ja. Ähm, maximal nehme ich sie als Grundlage, um das zu entwickeln. Aber
0: du überlässt ähm, nichts genau. dem Kunden. ja. Nee. Genau,
1: das ist so eine Hauptregel, weil ja, wenn der Kunde das könnte, dann dann hätte er Mitarbeiter und scheinbar funktioniert da irgendwas nicht und deswegen ist das halt so eine Regel, dass der Kunde da möglichst wenig eingreifen soll. Ne?
0: Verstehe ich. Was kommt danach?
1: Wenn man die Stelle jetzt sehr gut verstanden hat, also da geht es ja sozusagen um eine Zielgruppen, äh, auf, also um ein Zielgruppenverständnis aufzubauen. Erst dann weißt du eigentlich, auf welcher Plattform suchst du. Ja. Also Facebook ist zwar wahrscheinlich so 80 oder 90 Prozent immer die Wahl, aber es kann ja auch sein, je nachdem... Ähm, wenn der Kunde jetzt sagt, okay, wir suchen jetzt irgendwie einen sehr sehr hochqualifizierten ähm, Ingenieur, der jetzt äh, ja für, für, für gewisse Schiffe, die Öl bohren, äh, irgendwie ähm, da eine Schraube entwickeln oder oder das ja, ja. Äh, warten, also
0: ultra spezialisiert, ähm,
1: gibt es und äh, dann macht es halt vielleicht unter Umständen keinen Sinn auf Facebook zu suchen, ja? Dann ist vielleicht LinkedIn eher die bessere Wahl. Oder der Kunde sagt, okay, wir suchen einen Azubi. Oh, Okay, dann wäre vielleicht TikTok die bessere Wahl gewesen. Das heißt, bevor man anfängt, überhaupt jetzt auf Facebook hier den ganzen Pixel und um, um diese ganzen technischen Sachen aufzubauen, ähm, erst die Stellenanalyse, dann dazu übergehen und daraus ableiten, auf welcher Plattform machen wir das jetzt. Ja. Und dann erst anfangen, das Ganze ähm, einzurichten. Das heißt, ich überarbeite auch das ganze Titelbild das Profilbild, ähm, die Call-to-Actions ah, auf der, der Facebook-Seite, dass das immer ganz gerade so in Richtung Recruiting geht, dass man auf den ersten Blick sofort sieht, hier wird äh, gesucht.
0: Das heißt, Einrichtung der Social-Media-Plattform, da geht es tatsächlich auch um die Accounts der Kunden, dass die optimiert sind für Employer-Branding, Recruiting an der Stelle? Richtig. Mhm.
1: Also keine halben Sachen in dem Sinne, deswegen... Äh, Oft ist das so, dass wenige Kunden meistens nur eine Stelle haben, die sie immer wieder brauchen. Ja. Ähm, dann ist das Titelbild halt genau diese Stelle.
0: Hm, ja? ja, das verstehe ich. Und wie entscheidest du, welche Social-Media-Kanäle Sinn machen? Also, ich meine, das wird ja nicht vom Kunden vorgegeben, das liegt ja irgendwo in deinem Ermessen. Du hast gerade schon gesagt, bei dem wäre es zum Beispiel jetzt bei LinkedIn interessant, bei dem Azubi eher bei tiktok ähm, ist das dann ein Bauchgefühl oder ähm, machst du da eine gewisse Analyse? Wie gehst du davor, wenn du, ich meine klar, du bist jetzt spezialisiert auf eine Branche, in der du dich relativ gut auskennst, aber das, ist ja nicht, ähm, das kommt ja nicht von irgendwo, sagen wir mal so. Wie, wie kommst du dann auf die richtige Plattform?
1: Also grundsätzlich habe ich die drei Plattformen LinkedIn, Facebook und, ähm, also Meta äh, mhm. und, und äh, TikTok. TikTok definiere ich so, dass das in meiner Branche bei den Ingenieuren maximal für Azubis dann macht. Mhm. Also wenn man Azubis, Aushilfen, Werkstudenten äh, vielleicht sogar äh, sucht. Mhm. Ähm, Ingenieure dort finden wird schwierig, ähm, zumindest noch, ich habe es noch, ja, kann sich jederzeit ändern, muss man halt sehen. Also das ist, das kann man einfach so pauschal gar nicht sagen. Aber ich mache das halt einfach so ein bisschen an, an, ähm, dem Alter der Zielgruppe aus, ob TikTok oder halt die anderen beiden in Frage kommen. Und wenn es dann halt die anderen beiden sind, ist äh, Facebook so eine Plattform, worüber sehr viel funktioniert. Mhm. Ähm, das ist dann einfach so eine Sache, das muss man testen.
0: Ja, also Ich habe
1: über Facebook auch schon wirklich Bauleiter bis zu 80.000 Jahresgehalt ähm, kriegen können, ohne Probleme. Ähm,
0: also auch einfach getestet dann?
1: Einfach gemacht, einfach machen. Also das ist einfach, ähm, ja, man muss halt immer viel testen. Das ist so, das ist schwierig, da jetzt so eine Antwort äh, zuzugeben.
0: Ist klar. Aber
1: wenn man jetzt nicht ganz genau weiß, was man tun soll, kann man einfach auf Facebook starten und mal schauen, wie es läuft. Ne?
0: Ja. ja, klar. Das ist immer ein guter Punkt, einfach zu testen. Das ist, glaube ich, ein <lacht> Ding, auch einfach so die bewährteste Methode, etwas zu validieren. Ich sehe schon, da kommt jetzt als dritter Punkt auch die Entwicklung der Funnel.
1: Korrekt, genau. Dann werden die Funnels entwickelt. Ähm, auf Basis der Stellenanalyse haben wir ja wieder schon äh, sehr viel Text, also Input, was wir jetzt für den Funnel nutzen können. Ja. Ähm, das heißt, man spart an der Stelle auch wieder, dass man wieder nochmal mit dem Kunden reden muss, wenn man den Funnel erstellt. Ähm, dann wird der Funnel gemacht, natürlich mit Perspective. Ähm, da gehe ich dann einfach so nach meiner Vorlage vor. Also da habe ich auch natürlich eure Vorlage verwendet, ähm, die es da jetzt schon gibt etwas angepasst auf mich und ganz klar ist hier der Fokus, dass die Vorteile in den Vordergrund gebracht werden. Das heißt, auf Wenn der Landingpage auf der ersten Seite sofort mit Vorteilen starten, gutes Werteversprechen geben ja. und ähm, dann eben mit möglichst vielen Fragen äh, qualifizieren. Und in der Regel mache ich das so, dass es grundsätzlich alles erstmal ähm, für den Start erstmal einfach halte. Mhm. Also, noch nicht zu viel qualifiziere, zu viele Fragen reinstelle und das erstmal eine Woche laufen lasse, ähm, sodass erstmal möglichst viele Bewerbungen reinkommen, die aber natürlich noch nicht sehr, sehr qualifiziert sind, ähm, weil ich dann noch mal mit dem Kunden rede nach einer Woche ja. und frage, wie die Bewerber waren.
0: Ah, um einfach so die Kundeneinblicke zu haben oder die Bewerbereinblicke zu haben. Kannst du ja natürlich in Perspective auch unter den Einblicken äh, in deinem Analyse-Tab immer schön auswerten, aber klar, der Kunde gibt dir natürlich nochmal eine ganz andere Rückmeldung. Ähm, so ja. auch vom, vom Culture Fit her, von der Exper also von der, von der Erfahrung des Bewerbers. Sind das dann, ähm, ist das dann auch einfach wieder ein Termin, den du mit dem Kunden machst? Oder ähm, hast du dann einen bestimmten Fragebogen, den du durchgehst mit dem Kunden, um so Qualitätsmanagement vielleicht irgendwo zu machen?
1: Also ich mache das immer individuell. Klar, man kann sehr vieles davon automatisieren und, und äh, über Formulare oder irgendwelche Systeme äh, erarbeiten. Aber viele Kunden brauchen diesen persönlichen Kontakt einfach. Ja. Ähm, das ist halt das, was sich was zum Partner macht, würde ich sagen. Ähm, dass man einfach zeigt, ey, man, man ist da ähm, und, und ähm, ja, spricht dann mit dem Kunden individuell. Also das ist dann maximal eine Stunde Gespräch, nachdem die Kampagne einmal läuft. Mhm. Ähm, und dann werden sich einfach die Ergebnisse angeschaut. Ähm, hat zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist, der Kunde kriegt in erster Linie viel mehr Bewerbungen.
0: Ja. Das
1: heißt, der Kunde freut sich da schon so extrem, weil er in der Regel vorher wenig Bewerbungen bekommt.
0: Also einfach ein Erfolgserlebnis ja. beim Kunden schon mal erzeugen Richtig. und dann weitere Erfahrungen. Ähm
1: und dann das im nächsten Step weiter optimieren. Ja. Dann wird der Kunde sagen, okay, irgendwie die wohnt zu weit weg ähm, oder dem fehlt noch eine Ausbildung, alles klar, dann wird das optimiert, der Funnel, dann kommt da eben noch ein, zwei Fragen rein, mhm. ähm, vielleicht kommen auch ein, zwei Fragen raus, ähm, das passiert auch und dann läuft die zweite Woche weiter und dann kommen halt bessere Bewerbungen rein und dann freut sich der Kunde nochmal.
0: Ja, mega cool. Auch wieder schön, dass du das so als System einfach mal aufgezeigt hast, weil ich denke, bei vielen wird ein Prozess schon ähnlich sein, also sich eine Stellenanzeige anzugucken und dann den Funnel zu bauen und so weiter, aber das wirklich mal runterzubrechen und zu, uns das mal so anzugucken, finde ich total wertvoll. Ich sehe auch schon, dass dann nach dieser Optimierung vom Funnel jetzt die Kampagnenplanung kommt. Kampagnenplanung ist, glaube ich, nochmal ein sehr großes Wort. Kannst du da mal ins Detail gehen?
1: Ist ein großes Wort, aber so jetzt vom, vom, vom Doing eher wenig, würde ich sagen, ähm, mhm. weil da, das ist jetzt so der Punkt, wo man jetzt überlegt, okay, ähm, was für Creatives spielen wir jetzt raus? Was, wie müssen wir jetzt diese Leute catchen? Ähm, wie viel Budget haben wir? Wie lange soll die Kampagne laufen? Das sind also Fragen. Ähm, in der Regel gehe ich davor, dass ich mit 1500 Euro Werbebudget äh, vom Kunden arbeite. Also nehme und, und ähm, das dann halt äh, verwende für den Staat.
0: Ja.
1: Ähm, versuche natürlich auch möglichst äh, durchgehend zu schalten. Also nicht immer so kurze Aktionen irgendwie was zu machen, sondern lieber konstant und, und ähm, langfristig. Warum? Hat zwei Gründe. Einmal ist das für, bei Facebook zum Beispiel, ähm, wird das mehr gelobt.
0: Ja, klar, ähm, also weil es bei
1: Facebook. Wird Konstant äh, Budget bekommt von dir, also Geld, ja. <lacht> äh, anstatt immer so Schwankungen. Ähm, und zum anderen es ist es halt einfacher. Es ist halt einfacher, damit man, da muss man nicht immer wieder was deaktivieren und, und wieder irgendwie von vorne starten, wieder neu planen. Lernphasen Pickle sind halt Genau. Ne? Und äh, dass man einfach konstant da am Ball bleibt ähm, und äh, genau der ich Algorithmus denn... eben besser werden kann.
0: Fällt denn in diese Kampagnenplanung, ich sehe es als nächsten Punkt, da eigentlich Wild- und Videoproduktion, aber fällt in die Kampagnenplanung dann auch schon die Überlegung von Ad-Copy und, ähm, und Creative, also dass du auch quasi schon die Strategie äh, implementieren Richtig. kannst?
1: Korrekt. Das muss man halt sehen, was es halt ist. Ähm, da gehört natürlich auch dazu, was hat der Kunde schon? Haben die schon Mitarbeiterfotos, haben die schon vielleicht sogar Videos schon mal gemacht? Ja. Ähm, was haben die jetzt einfach da, was wir jetzt schon nutzen können? Mhm. Wenn nicht, was nehmen wir? Also ist der Kunde da auch bereit, irgendwie mehr zu investieren in, ähm, in Videos zum Beispiel, die absolut Sinn machen, meiner Meinung nach. Ähm, ja. Oder ähm,
0: kommt ja auch? Ja, also
1: Sachen, also die ganzen Creatives, das ganze Material, was man halt eben braucht, wird da in Schritt 4 einfach überlegt und geplant in Schritt 5 dann halt eben umgesetzt, ähm, da habe ich auch meine Partner dazu, ja. die dann entsprechende Videos machen, ähm, die dann auch passen für alle Plattformen. Also TikTok, Facebook, Reels oder Instagram natürlich auch.
0: Spannend. Das heißt, die Produktion machst du dann sowohl mit deinen Partnern, ich denke, du greifst da auch auf einfach Fachexperten zurück. Genau. Ähm, ja. Und da hast du einen, hast du so ein generelles Gefühl, wo es aktuell bei dir hingeht? Also arbeitest du erfolgreicher mit statischen Bildern oder mit Videos?
1: Am Anfang habe ich gedacht, die Videos sind äh, Ohne Videos mache ich nichts mehr. Ähm, es gab mal eine, ein, einen Moment, ich hatte sehr gute Bild Creatives, die ähm, über drei Prozent Klickrate hatten und ähm, auch Videos, die äh, so gut funktioniert haben, die ich selber am Anfang noch aufgenommen habe mit meinem iPhone ähm, beim Kunden. Ähm, die Videos liefen am Anfang immer besser mhm. und zu einem ganz anderen Zeitpunkt, später, irgendwie zwei Monate später, liefen die Build -Creators. Die Kampagne wurde nicht geändert. Also der Funnel war derselbe, die Creatives waren dieselben. Zwischenzeitlich wurde einfach nur die Kampagne mal gestoppt, mhm. ähm, später wieder aktiviert ähm, und die Bilder liefen auf einmal besser. Das hat mich sehr irritiert
0: vielleicht nicht war so aber
1: mich, Ja, das war so für mich ein Zeichen. Es kommt immer drauf an, was ja. gerade einfach draußen passiert. Ne?
0: Ja, ja, das verstehe ich. Was zählt denn dann zu Punkt 6, den Kampagnenmanagement?
1: Das ist dann praktisch so die laufende Betreuung. Das mhm. heißt, jetzt haben wir alles da. Wir haben Bilder, wir haben Creators, wir haben Texte, Pfanne. Alles da. Die Kampagnen laufen und das ist dann wirklich so dieses ähm, kontinuierliche ähm, Betreuen des Kunden. Das ja. heißt, da gibt es dann regelmäßige ähm, Calls mit dem Kunden, um einfach immer am, ähm, ja, am Stand der Dinge zu sein. Ne? Und Wissen. dann zu schauen, okay, hat sich irgendwas geändert, muss ich irgendwas anpassen oder halt eben nicht.
0: Ja, darauf wollte ich auch gerade hinaus. Also klar ist es wieder eine KPI-Geschichte, aber vor allem im Recruiting ähm, arbeitest du ja sicherlich auch mit KPIs wie Time to Hire oder sowas. Also einfach, ähm, wer denn tatsächlich eingestellt wurde, weil du kannst ja noch so viele Bewerbung, Bewerbungen generieren. Kommt ja am Ende drauf an, wie erfolgreich die Einstellung denn ist. Ähm, mhm. Das Ist das dann auch irgendwie so eine Zielkommunikation, die du mit dem Kunden hast? Also was passiert in diesem Kampagnenmanagement an so Zahlenaustausch mit dem Kunden, ist das so ganz transparent bei dir gehalten ähm, oder wie funktioniert das, wie geht dir davor?
1: Grundsätzlich bin ich da immer transparent, ähm, wenn der Kunde da was sehen will. In der Regel ist das aber nicht so. Ähm, Den interessiert einfach nur, was für Bewerber kommen rein, wie viele ja. Mitarbeiter habe ich angestellt, also so die Ergebnisse. Ähm, die Kunden sehen nicht mal die Funnels, also ich schicke denen das am Anfang zu, einfach nur zur Freigabe, ja. Aber die kennen die gar nicht. Die wissen noch gar nicht, was ich da tue. Und, und von Facebook haben die auch gar keine Ahnung. Ähm, von daher ist das eher irrelevant. Wenn es jemand sehen möchte, bin ich da transparent. Aber es ist nicht erforderlich. Da ist es dann viel wichtiger. Ähm, das ist dann eben Punkt 7:
0: mhm.
1: ähm, die Digitalisierung des Bewerbermanagements. Das heißt, zwar arbeite ich ähm, Vertraglich gesehen habe ich meinen Einfluss nur bis dahin, ähm, dass Bewerbungen reinkommen. Ab dann habe ich keine Macht mehr, weil ich telefoniere nicht mit den Bewerbern. Ich, ich stelle sie auch nicht ein. Ähm, trotzdem ähm, mische ich mich da so ein bisschen ein und äh, digitalisiere das insofern, dass ich da einfach kurze übersichts bashboards äh, für den Kunden baue oder zur Verfügung stelle. Ja. Ähm, eine ganz einfache Lösung wäre jetzt sowas wie Asana einfach einzusetzen. Super nice. Ähm, die Bewerber dann einfach von Perspektive sofort in den, ins entsprechende Board zu senden ähm, und ähm, dem Kunden zu zeigen, wie jetzt das Board aufgebaut ist. Und das Board ist natürlich auch wieder nach einem klaren Prozess aufgebaut, weil jetzt kommt eigentlich der wichtigste Punkt. Wie schnell reagiere ich auf den Bewerber? Wie ähm, rede ich mit ihm? Qualifiziere ich ihn vor oder lade ich ihn sofort ein? Und das gebe ich dem Kunden auch mit und schul insofern den Kunden oder den entsprechenden Bearbeiter der, Be ähm, der Bewerber, ja. dass sie auch mit den Bewerbern umgehen können und ähm, dass es dann noch zu einer Festanstellung kommt.
0: Finde ich mega Punkt. Äh, und ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Punkte in deinem äh, in deinem ganzen Verlauf hier. Denn am Ende ist ja auch das, was so eine erfolgreiche Einstellung dann wirklich bedingt. Also klar, du hast den passenden Kandidaten rekrutiert aber mhm. du, du bist ja am Ende nicht derjenige, der tatsächlich eine faktische... Eine Exekutive hat, jemanden einzustellen. Nach fünf Minuten anrufen, nach zehn Minuten äh, schon das, im Gespräch sein. Ähm, hast du da, also hast du einfach ein Training entwickelt, das du mit deinen Kunden machst? Ähm, oder ist das, ist das? Gehst du auch in deren Systeme oder bringst du neue Systeme mit rein? Du hast gerade schon von Asana gesprochen. Also ein Training stelle ich mir so wahrscheinlich so vor.
1: Ähm, Habe ich noch nicht. Also das macht absolut Sinn. Da so ein ähm Onboarding-System oder so, ein, so ein, eine Learning-Plattform aufzusetzen für all diese Punkte hier. Gerade zum Punkt sieben, dass der Kunde sich das einfach selber anschauen kann, habe ich jetzt noch nicht so im Einsatz, weil das einfach noch zu individuell ist. Manche Kunden haben schon gewisse Systeme, manche haben einfach nichts und die anderen haben schon ein paar Überlegungen. Ähm, da muss ich noch schauen, wie ich das so ein bisschen unter einen Hut kriege und das auch möglichst standardisiere. Aber der Part, der ist es so groß, wie man denkt. Also das ist auch für mich nur eine Stunde, mit dem Kunden kurz zu reden. Ähm, ich richte ihm kurz das System ein, zeige die Schritte, die Prozesse und die verstehen das dann auch sehr schnell und machen das einfach. Mega cool. Also da, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen dadurch, dass wenn man sich einfach als Partner etabliert und nicht als Agentur ähm, nur Agenturinhaber, ähm, dann vertrauen die Kunden einem auch mehr und machen auch mehr einfach die Dinge, die dem vorgegeben werden.
0: Ja, ich habe jetzt mal deinen Bildschirm rausgenommen, dann äh, siehst du mich vielleicht auch selber wieder ähm, ja. für unser Gespräch hier. Ähm, was mich noch interessiert, ist so ein bisschen, ähm, also erstmal danke dir überhaupt, dass du das mit uns geteilt hast. Äh, ich glaube, das haben mhm. wir in noch keinem Perspective Talk gemacht, einfach mal den Prozess, den ja jede Recru <lacht> Social Recruiting Agentur oder auch jede Marketing Agentur eigentlich mit einem Kunden durchläuft ähm, und jetzt hier eben mal auf Recruiting bezogen im Detail wirklich zu visualisieren und durchzusprechen ähm, und sich zu überlegen, wie man das Ganze als Prozess auch aufsetzen kann. Ähm, mhm. Jetzt haben wir ja am Anfang auch darüber gesprochen, dass ähm, du dich einfach auch aktiv als Partner etabliert hast. Wie kommt denn diese, diese langfristige Beziehung zustande? Also ähm, wo in diesem Prozess, den du ja, ich sag mal, pro Auftrag ja durchgehst, wo in diesem Prozess entsteht die Partnerschaft? Ähm, oder ist das einfach entsteht das daraus, dass das immer wieder neu äh, zu besetzende Stellen sind?
1: Ähm, also es gibt jetzt keinen gewissen Punkt, wo, wo ich jetzt sagen kann, ey, bei Schritt drei bist du jetzt der Partner. Aber das passiert einfach in dieser Zeit. Wir reden von einer Zusammenarbeit von circa sechs Monaten, Minimum. Ah,
0: auch noch interessanter Punkt, ja.
1: Genau. Ich kenne viele, die machen auch zwölf Monate, manche machen auch drei. Aber wenn man mehrere Monate mit einem Kunden zusammenarbeitet, man hat regelmäßig diese Calls, alle zwei Wochen zum Beispiel, da kriegt man ja mit, was bei dem Kunden passiert. Ja. Und die sprechen auch mal Dinge aus, die jetzt gerade vielleicht nicht Thema sind zum Recruiting, aber man kriegt ja mit oh die Auftragslage ist gerade ein bisschen unsicher wir müssen ein bisschen gucken wie wir das mit dem Recruiting machen Da weiß ich schon im Kopf ah okay er könnte Neukundengewinnung jetzt auch gebrauchen ja
0: spannend ja und dann
1: äh, ist das halt so eine Sache wie wie man dann mit dem Kunden da spricht und wie man das dann eben ja eben auch dann entsprechend verkauft also einen Abschlühen hinlegt und ähm, einfach Lösungen bietet ja. bei den Ingenieuren ist das zum Beispiel so ähm, die wissen alle, die haben eine total veraltete Website.
0: Fast alle Kunden. Ich habe mir damals gesagt,
1: ich mache nie wieder Webseiten, hat's ich keine Lust mehr. Aber ich sehe immer mehr Ingenieure, die haben veraltete Webseiten, aber die haben die Zeit einfach nicht dazu, mhm. ähm, die Webseiten zu machen. Und wenn die mich als Partner haben für Thema, zum Thema Online-Marketing, also Recruiting, warum soll ich denen nicht noch eine Website anbieten, nur für diese Branche?
0: Ja, na klar. Ja, das verstehe ich total. Ich sehe es auch schon in den Kommentaren, hier kommt gerade rein, vom Kunden zum Partner ist ein Prozess, der unterschiedlich lange dauern kann und ja, oh. bin ich voll dabei. Äh, ich komme auch selber, habe auch einen Agenturhintergrund, darum. Fühle ich das sehr, was du sagst. Ähm, wir wollen ja heute im, im Detail auch gar nicht so stark auf Recruiting-Funnels eingehen, ähm, wie wir das sonst gerne in Perspective-Talks machen. Dennoch würde mich interessieren, wieso du zu Perspective gewechselt bist. Ich glaube, du nutzt Perspective eigentlich erst seit sechs Monaten.
1: Richtig, aber es ist gefühlt schon irgendwie zwei Jahre, weil einfach so viel passiert gerade. Ähm, am Anfang habe ich das ganz klassisch mit WordPress gemacht. Mhm. Standard-Website und äh, dort einfach Formulare, also Seiten entwickelt, Landingpages. Ja. Und ähm, irgendwann war das dann so, dass einfach die Performance bei mir gelitten hat. Ich hatte so viele Funnels einfach über WordPress laufen, über ein Standard-Hosting-Paket äh, ähm, für 5 Euro im Monat. Und äh, da waren die Ladezeiten einfach sowas von lang. Ich habe in Facebook gesehen, ich habe 25 Klicks äh, gehabt und irgendwie nur fünf äh, äh, Seitenaufrufe. Und habe ich gedacht, hey, wie kann das sein? Wenn man draufklickt, dann landet man noch auf der Seite. Aber irgendwas muss in dieser Sekunde dazwischen ja passiert sein, weshalb einfach keine Besucher zustande gekommen sind. Ähm, und habe ich mir gedacht, okay, es muss an der Performance liegen. Und ähm, dann habe ich das Ganze mal gemessen und geguckt. hat irgendwie vier, fünf Sekunden gedauert alles. Und das war halt natürlich viel zu lang. Und mein Auslöser war, weshalb ich nach einem, ja, nach einem professionellen Tool gesucht habe überhaupt, war einfach in erster Linie die, die Performance. Und zum Zweiten war es auch irgendwann nervig, so diese ganzen Plugins, dieses ganze, das ganze Drumherum mit den Cookies, mit den äh, Datenschutzthemen und, und. Das Bearbeiten hat auch irgendwann lang gedauert und ähm, mit Perspective war es halt anders. Ja, und dann ging das alles viel, viel schneller. Also mein Punkt, was, weshalb ich Perspective einfach so cool finde, ist, ähm, es ist super einfach, da Funnels zu erstellen. Und wenn man nicht so viel Ahnung hat, dann kann man da auch sehr wenig falsch machen. Also ja. gerade für Anfänger oder, oder für Leute, die nicht gerne Funnels bauen, da kann man nicht viel falsch machen. Ja, und das ist halt bei WordPress nicht so.
0: Ja, spannend, total cool. Das heißt, irgendwie so dieses Schnelle und Einfache, das kriegen wir auch so oft zu hören, äh, einfach auch mal Danke an der Stelle, nicht nur an dich, sondern auch alle, die zugucken. Äh, einfach sehr, sehr cooles Feedback. Ähm, wo wir gerade so bei Tools sind, was würdest du denn sagen, ist so dieser notwendige Toolstack stack für erfolgreiches Social Recruiting? Also ich meine, es gibt ja neben Perspective und du hast gerade schon Meta angesprochen, auch noch weitere Tools wie Asana, die du in jedem Projekt wahrscheinlich ähm, nutzt, hast du da irgendwie so einen Stack, also so dein, dein, äh, deine Grundvoraussetzungen hm. für jedes Projekt?
1: Also ich habe da grundsätzlich sehr viele, deswegen musst du selber gerade mal schauen. Ähm, ich, Asana ist ein sehr, sehr wichtiges Tool, da organisiere ich meine Kunden, ähm, überblicke das Ganze und ähm, klar ist das auch wichtig dann für das Bewerbermanagement, also beim Kunden. Ähm, ich, Gibt das den Kunden einfach mit, wenn die da keine Lösung haben. Ähm, dann, was habe ich da noch? Ich Hast du arbeite sehr viel... An,
0: von so
1: ich nutze Make, also Integromat hieß das früher. Ähm, das sap in äh, europäisch sozusagen. Ja. Ähm, sehr, sehr wichtig auch. Ähm, da bin ich jetzt nicht so krass drin, aber da so gewisse kleine Automatisierungen, die machen natürlich Sinn, ähm, für die Buchhaltung zum Beispiel, dass da Rechnungen direkt in DATEV hochgeladen werden oder ähm, was habe ich da noch? Also so das sind eher kleinere Sachen, würde ich sagen, was ich dann da nutze. Ähm, ansonsten, Aber das ist ja
0: schon alles, was du so aufgezählt hast. Oder? Also am Anfang hatten wir Perspective, wir hatten dann das webinetz sagen wir jetzt an der Stelle mal Facebook, dann hast du schon mhm. ein CRM und auch ein Projektmanagement-Tool, Wana. Ähm, ja. Dann hast du ein Automatisierungstool, also Webhooks, du hast also auch als eine Alternative. Ähm, jetzt zum Beispiel, du nutzt jetzt Make, aber es gibt auch noch Zapier, basiert auch auf Webhooks, gesagt. Jetzt hast du noch Datev gesagt für deine ganze, ähm, für das Accounting einfach, für äh, die Buchhaltung. Also das ist ja schon mal so ein richtig guter Toolstack für alle Anfänger da draußen auch. Ähm, wir haben ja heute viel über diesen Pro einfach deinen Prozess gesprochen und wie prozessiert du ja einfach auch vorgehst. Ähm, und es ist auch irgendwo dein dein Spezialgebiet Social Recruiting mit System anzubieten. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, das hört sich interessant an, können die Zuschauer dann vielleicht auch auf irgendwas von dir zurückgreifen, irgendwas von dir mitnehmen? Gibt es ein Freebie von dir, was du uns zur Verfügung stellst?
1: Also ich hätte ein Freebie zum Thema ähm, Social Recruiting, ähm, das kriegen, denke ich mal, viele schon mittlerweile hin. Aber wenn ihr euer Angebot erweitern wollt, um das Thema Onboarding zum Beispiel, das heißt Onboarding ähm, der Mitarbeiter eurer Kunden, ähm, dann habe ich da ein Freebie, was ähm, ja euch zeigt in sieben Schritten, wie ihr grundsätzlich Systeme in Unternehmen einführen könnt.
0: Mega! Das verlinke ich dann gerne ähm, in der Infobox. Ähm, kann man dich dann auch noch irgendwie erreichen, wenn man jetzt Fragen hat? Man hat diesen tollen Perspective Talk mit dir gesehen. Wie erreicht man dich am besten?
1: Also grundsätzlich ähm, könnt ihr gerne äh, auf der Website schauen, demiconsulting.gmbh. Ich bin hier in der Gruppe sehr aktiv. Auf Facebook kann man mich finden. Ähm, ihr könnt mich da gerne anschreiben. Ähm, ich habe ein besonderes Special auch im Freebie. Ähm, beziehungsweise in dem Funnel, was ich dann dafür entwickelt habe, ähm, in Perspektive. Ähm, die ersten Eintragungen, die zustande kommen, den biete ich auch eine Stunde Beratung kostenfrei an, zum Thema Recruiting, Systematisierung, Digitalisierung oder alles, was so ähm, Thema einfach hier gerade ist, ähm, an. Das heißt, ähm, geht auf den Funnel, also Link werde ich euch noch zuschicken, geht drauf, ähm, ladet das runter und ich werde euch kontaktieren, Mega. Ansonsten findet ihr mich auf Facebook, wie gesagt.
0: Ja, ich sehe dich immer so aktiv in der Community, einfach richtig cool. Ähm, mhm. Ihr Lieben da draußen, wenn ihr jetzt noch Fragen an Mustafa hat, habt, dann äh, schreibt es gerne. Ansonsten freue ich mich auch einfach über Daumen hoch äh, in den Kommentaren, <lacht> äh, über einen Daumen hoch hier im Chat, wenn es euch gefallen hat. Und ähm, Mustafa, möchtest du noch irgendwas mitgeben? Diese Frage stelle ich eigentlich am Ende in den Perspective Talks immer.
1: Ja, ich würde das einfach nur kurz gefasst sagen. Fokussiert euch nicht zu sehr auf eure Dienstleistung, sondern schaut, wer ist euer Kunde. Ähm, baut einen Kundenfokus auf, fokussiert euch darauf, orientiert euch an den, schaut, was sie jetzt gerade brauchen und vielleicht auch morgen brauchen könnten. Eignet euch die Sachen dann an, also die Dienstleistung und bietet das dem Kunden dann an.
0: Spannend. Und ja. dann
1: wird das laufen.
0: <lacht> Mega cool. Ich glaube, das ist eine richtig gute uh, Summary hier. Ähm, es hat mir mega Spaß gemacht, mit dir hier heute okay, äh, ja. mal tiefer in diese Themen einzutauchen und mal zu visualisieren, was einfach viele da draußen tun, das vielleicht aber selber noch nie gemacht haben, das wirklich mal als Prozess zu visualisieren. Ähm, ich sehe noch eine Frage, die reingekommen ist, und zwar, ich bin eine One-Man-Band, plane aber zu wachsen. Gibt es mal einen Talk zu dem Thema für Selbstständige? Ich meine, wie ist das denn bei dir? Bist du eine One-Man-Band oder hast du ein Team aufgebaut?
1: Ähm, ich bin noch alleine. Ich äh, war am Anfang Freelancer anderthalb Jahre, habe jetzt die GmbH gegründet vor einem Jahr. Mhm. Ähm, aktuell arbeite ich mit sehr vielen Partnern zusammen, ja. also Selbstständigen, die für verschiedene Bereiche einfach da sind. Ähm, und ähm, ja, wie, wie, wie kommt man äh, zum Wachstum? Klar, man baut sich einfach sein Netzwerk erst auf, dann muss man die Kunden gewinnen und erst dann kommen die Mitarbeiter. Das heißt, keinen Mitarbeiter einstellen, wenn nicht zu viel los ist.
0: Ja, spannend. Ich glaube, ich muss auch einfach, wir hatten den Talk schon mal mit, mit, mit dem Felix Ulu Werner, äh, die Frage, es muss auch nicht immer in Richtung Mitarbeiterwachstum gehen, also du kannst auch als One-Man-Show einfach als Unternehmer an sich <lacht> äh, super erfolgreich sein mit dem, äh, was du tust. Ähm, das heißt, diesen Talk und die Inhalte, die Mustafa ja heute geteilt hat, die sind quasi schon genau das, was jetzt gerade gefragt wurde. Ähm, <lacht> Darum, ja, vielen Dank für die Frage. Ich sehe auch schon, das kann ich aus meiner Branche bestätigen. Wenn ich nicht den Menschen, also den Kunden im, oder den Menschen im Kunden sehen würde, wäre ich arbeitslos. Das ist ein sehr, sehr schönes Zitat zum Ende hier. Vielen lieben Dank nach da draußen. Ähm, ich sehe übrigens immer eure Namen im Chat nicht, das tut mir total leid. Äh, ich sehe da nur Facebook-User. Alright, ansonsten, ich würde sagen, Mustafa, vielen lieben Dank für deine Zeit, für all die neuen Einblicke. Ähm, wir danke verlinken mir. natürlich zu allem äh, in der Videobeschreibung, was du hier heute erwähnt hast, äh, deine mhm. Kontakte und sowas, alles sowas, findet ihr dann alles in der Videobeschreibung. Und ihr Lieben, ich danke euch fürs Zusehen hier wieder im Livestream und ich freue mich, wenn die Aufzeichnung hier wieder auf YouTube live geht, ähm, mit allen Links und allen Inhalten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ich freue mich natürlich immer wieder auf Themenwünsche zum Perspective Talk in den Kommentaren. Liebe Grüße aus München und ich glaube, du sendest liebe Grüße aus Koblenz.
1: Genau. Super. Vielen Mach's Dank. Macht's gut. Dankeschön. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.